0: Somodi vagyok, ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, esszéíró. Simon
1: Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodó gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: A mai alkalommal a korai német írónak, Pyung Hannak a Pszichopolitika című könyvéről fogunk beszélgetni Ádámmal. A Hannak a talán ismertebb könyvéről már van egy különvélemény podcastunk, a és társadalmáról, és úgy éreztük, hogy erről a másik szintén vékony kis könyvről érdemes beszélnünk itt. Nagyon fontos gondolatok vannak ebben is. Megmondom őszintén, én annak idején, amikor megvettem ezt a könyvet, olvastam először, nekem azért volt egyrészt fontos, mert úgy éreztem, hogy a korábban általunk előhozott, vitatott Harari és Peterson gondolatokkal nagyon összhangban van, azokat kiegészíti, és amit én egyik oldalról érzékeltem benne, az az, hogy Szerintem nem beszélünk eleget arról, és talán nem akarjuk felfogni, hogy amiről mindegyik őjük beszél, hogy olyan változásokban élünk, amilyen történelmi léptékben nem volt. Ugye ez az állítása, a Hararinak, mm-hmm. ez az állítása most Hamnak a, a big data és a dataizmussal kapcsolatban, vagy a Petersonnak és sok témában, hogy, hogy fel tudjuk-e fogni, hogy, hogy a történelmi visszatekintés abból a szempontból nem biztos, hogy ad nekünk bármilyen, út jelzőt, hogy, hogy most így szépen, langyosan mennek tovább a dolgok, és ezen gondolkodva az jutott eszembe, egy kicsit ilyen bibliai példa, amire reagálhatsz, hogy ugye milyen furcsa, és erről szoktunk beszélni, amikor a Noé történetét veszük elé a, a Bibliából, hogy mi hajlamosak vagyunk azt a storyt abból a szempontból nézni, hogy Noénak milyen nehéz lehetett a hegytetején egy hajót átcsolni, és és mindenki rajta rögt, ugye? Tehát és és nekem az az jutott eszembe, hogy hogy egyik oldalról ez igaz, de lehet, hogy volt egy másik olvasata is ennek a helyzetnek, amikor ott lent mit tudom én, kocsmából hazafelé, vagy melóból az emberek azt mondták, hogy mi van, hogyha nekünk is hajót kéne építenünk. Tehát az emberbe felmerül az, hogy, hogy mi van akkor, ha Tényleg a változás van a világban, amiről sokan beszélnek, olyan véleményformálók, akikre hallgatunk, csak éppen nem teszünk abba az irányba, amit ők felvetnek, hogy hát gond van, változtatni kéne, ugye? És, és a Hannak a következtetései az előző könyvben is, meg ebbe is eléggé súlyosak arra nézve, hogy jó, jó, de hogyha igazal van, akkor, akkor mi is a teendő? Hogy, hogy nem tudom, te neked mi volt a könyv olvasásánál a hogy mondjam, az ilyen összbenyomásod. Vagy...
1: Ja, teljesen más akartam kezdeni, de ez nagyon érdekes az a kép, amit mondasz. Abszolút nem gondoltam erre így, de értem, hogy miért mondod. Abban igazad van, hogy Harari is, meg ő is ebben a könyvben, a pszichopolitikában, de az előző, tehát a kiégés társadalmában is hasonló problémáról beszél. És azt hiszem, egyetértek veled abban, hogy, hogy az a válság, amit ők leírnak, az, az tényleg nagyon mély. Nem áll nagyon távol tőlem ez a gondolat, hogy. Gondolom, hogy elképesen érted ezt a bárkát, vagy ez biztos, hogy elképesen érted a bárkát, de hogy valamiféle ellen kultúrát építeni, ellen kultúrába visszavonulni. Bár szeretnék hatni is a társadalomra, de, de mondjuk ezek a folyamatok, amikről ő beszél, ezek biztos, hogy olyanok, amik messze felette vannak az én képességeimnek hatásomnak, vagy akár az egész keresztény egyház, vagy a keresztények összességének a hatásán. Most é, engedj é, még ne arra, csak a,
0: aztán befejeztetjük a noé példát, hogy ugye ebbe az a még, amit te most mondtál arra reagálva, hogy azt is szerintem tovább gondolhatjuk, hogy, hogy mennyire érdekes, hogy te is azt mondod, hogy kivonulni, ugye? Uh-huh. És, és az a kép az meg arról szó, hogy ott építi mindenki előtt. Elted? És tehát hogy, tehát, hogy lehet, hogy igen, egy olyan kivonulásról van szó, ami nem egy befalazottságot jelent, hanem lehet, hogy egyfajta párja élményt abból a ja. szempontból, hogy azt mondják, hogy hülye, meg furcsa, meg, meg nem tudom én, de nap, mint nap láttatod. Csak erre a képre tulajdonképpen. Ja, az, azért,
1: azért rezonálok erre most nagyon, mert épp most olvastam újra chesterton a az Assisi Szent Ferencről szóló zseniális könyvét, és rajta keresztül mutat be egy profétai attitűdöt, amire ugyanez volt igaz, hogy olyan fajta kivonulás volt, ami egy nagyon látványos bemaradás, de a bemaradásban egy eszméletlen erős ellenpontozás. Ebben egyébként olyan szempontban nincsen új, hogy a kereszténység eleve úgy indult, hogy ez egy ellenkultúra, tehát mindig ellenpontozza a tágabb kultúrát, meg a társadalmat. Na, tetszik ez a kép. Én egyébként fordítva olvastam ezt a két könyvet, tehát én Pont a kiegés társadalmával kezdtem, és a, a pszichopolitikával folytattam, és nekem, nekem ez inkább egy ilyen lejtmenet volt, mert uh-huh. nekem nagyon-nagyon tetszett a kiegés társadalma. Tehát azt mondtam is a múltkor, én ezt egy teli találatnak látom. Egy profetikus megszólalás, ami pontosan diagnosztizálja a problémát. Itt kicsit azt éreztem ebben a könyvben, hogy tehát ismétel témákat, amikben ugyanúgy szerintem jól megfogalmaz problémákat, csak itt azt láttam, hogy hogy hátrébb lépett egyet, és adott még egy diagnózist, illetve világosabbá vált a szabadság felfogása, és nekem mind a kettővel már problémám van. Tehát azt látom, hogy miközben az önkizsákmányolás gondolata, meg a, az, hogy önmagunkat tesszük a saját magunk a pozitivitást túltengése, a határtalanság stb. Tehát ez a neurális agresszió, amiről a kiégés társadalomára beszél, beszél, azt szerintem egy tökéletes diagnózis. Itt viszont én nagyon nyitottan álltam ez a könyvhöz. Tehát pont az előző élmény után én úgy voltam vele, hogy, hogy minden érdekel, amit ő ír, mert, mert annyira zseniális az előző könyve. És itt viszont egyik piros lámpa gyulladt a másik után, és két fő problémát érzékeltem nála. Az egyik a, a hatalom, a másik a, a szabadság kérdése. A hatalom kérdésében azt, azt látom, hogy épít egy, most nem akarom rögtön itt kihúzni a gyufát, de egy, egy marxi értelmezésre épít a hatalommal kapcsolatban, és ezt ki is mondja egy helyen, hogy Marxal együtt meghaladni Marxot. Bennem így rögtön csomó kérdőjel merült fel, hogy miért ne lehetne Marx nélkül de legább, meghaladni De hogy fehér
0: lámpa, nem piros lámpa gyudatkor <síns> 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 <síns>
1: Szóval, de esetre lámpa gyulladt ki, nem, 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 eloltódott a lámpa. Tehát, na, szóval, nekem ezzel kapcsolatban egy rögtön rossz érzések voltak bennem, és nekem nagyon nehéz az, az a gondolat, hogy marxal kéne meghaladni marxot, mert sokkal ártalmasabbnak látom az ő történelmi szerepét ennél. De mondjuk maradjunk annyiban, hogy fúkóra épít, dőlőzre épít, tehát egy, egy olyan gondolati körön belül marad a hatalom értelmezésében, amivel nekem problémám van. És mindjárt elmondom azt is hogy, hogy mi. A másik a szabadság kérdése, ahol pedig ő egy a szabadság értelmezéssel dolgozik. És ott meg keresztényként szintén problémám van ezzel. Azzal együtt mondom most ezt, hogy egyébként azokat a konkrét dolgokat, amit a a big data meg a többivel kapcsolatban leír, azokat én aláírom. Tehát szerintem is itt vannak nagyon súlyos problémák, csak az zavar, hogy ő egy alanyt tesz az önkizsákmányolás mögé, és a végén mégiscsak kizsákmányolásról beszél, és nem önkizsákmányolásról, csak elnyomásról beszél, és nem önmagunk szolgává tételéről. Várjál,
0: most a, a részletekben nem menjék bele, akkor el, el, okay. Tehát én úgy gondolom, hogy mielőtt elkezdenénk szétszedni a könyvet, azt, azt gondolom, abban egyetértesz, hogy hogy mi nem azért beszélünk akármelyik könyvről, mert az embereket el akarjuk riasztani akár magától a könyvtől, akár a gondolattól, akár az élettől, hanem, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy igenis felelősen mérlegelnünk kell a világ helyzetét Aha. azokat a gondolatokat, amik értékes gondolatokként megjelennek, és ezen keresztül formálni kell magunkat, meg a közösségünket uh-huh. is, és ez, ez az, ami végül is a cselekedetekbe fog uh, megjelenni.
1: Jó, jó, jó a Hánnal együtt gondolkodni, tehát ez, és, ezzel uh, értek.
0: És valójában én tényleg ezt úgy gondolom, hogy mindenkinek, nekünk is azt kell megérteni, hogy ez a mi, mi bőrünkről szól, ugye? Tehát a mi, meg a gyerekeinknek az életéről szól, uh-huh. és ilyen értelembe ezt nem, nem szabad se elkenni, se tagadni. Nem, egy, nem, is, egy, kell nem is akarom elkenni. De én most nem, uh-huh. én most nem arra be beszélek most, a, csak le akartam zárni ezt a bevezető részt, és én szerintem, hogy csináljuk azt, hogy mivel a könyve is a szabadság kérdéssel hm. foglalkozik, akkor beszéljünk először a szabadság és engem is érdekel, hogy te ezt hogy értelmezed, vagy miben értelmezed másképp, mint ő, és akkor utána kellene tovább menni, mert az az igazság, hogy szerintem is Lehet, hogy vannak olyan megközelítések, amikkel nem értünk egyet, biztos, zárójelbe teszem, hogy akiket te felsoroltál filozófusokat, én, ahogy emlékszem, egyikese se egyetért, hanem azokat helyre rakja, ugye? Tehát azt mondja, hogy mit tudom én, miért, miért nem működik az ő gondolkodása uh-huh. most. De kicsit egyébként érdekes, hogy a Freudról ír az előző könyvbe, ugye szerintem úgy ír most itt a foucault hogy nyilván lemaradt egy ugye, De, de oly, olyan
1: értelemben vitatkozik vele, hogy ugye annak, annak idején volt az a mondás, hogy Európában még az ateista és keresztény, mert hogy egy keresztény gondolkodási körön belül reagál a kereszténységre. És nála is ezt érzem, hogy, hogy ő úgy reagál fukóra, meg úgy reagál Marxra, meg Dülöz-re, hogy az ő gondolatai, gondolatvilágukon belül marad, és azon belül kritizálja őket, ami lehet egy stratégia is, tehát az is lehet, hogy egyszerűen csak azoknak mutatja meg ezeket a gondolatokat, akik ebben a gondolatrendszerben mozognak. De az volt az érzésem, egyébként ez volt a fő kérdésem, is, hogy ez neki egy stratégia, vagy ő is ugyanerről a gyökérről ered, tehát ugyanonnan erednek az ő gondolatai, csak azon belül vitatkozik vele. Nekem az volt az érzésem, hogy, hogy itt az utóbbi ról van szó. Tehát, hogy őt is meghatározza, akkor a szabadság kérdésében, meghatározza az az egzisztencialista filozófiai örökség, amit ő tanulmányozott. Tehát azt olvastam, hogy ő Heideggerrel foglalkozott, tehát az az mindenképpen meghatározhatja. De amikor ő beszél konkrétan a szabadságról, akkor is az volt az érzésem, hogy ez a szabadság felfogás, amit ő képvisel, az több fontos ponton nem az, amit én a szabadságról gondolok. Tehát van átfedés, de
0: de van nagyon mély ellentét is. Szerintem erről úgy tudunk beszélni, hogy próbáljuk megfogalmazni, hogy mi az ő gondolata, azt gondolom, hogy nem, nem arra kéne most kiegyezni, hogy mi a szabadság definíciója. Tehát te hogy
1: értelmezted? Akkor érdeklenni, hogy te, amikor őt hallottad, hogy a szabadságról beszél, vagy olvastad, akkor te nekem miatt állt Én, én
0: erről úgy gondolkodom, hogy szerintem... De
1: konkrétan a Hán. Tehát, hogy igen, van, igen, igen, igen.
0: igen. Tehát a Hán gondoltár, hogy ugye ő azt mondja, hogy valójában két meghatározó változást élt át a, tulajdonképpen az emberiség, tehát az egész világ. Az egyik, ez a subjectum, projektum kérdés, tehát hogy az ember az önmegvalósítás útjára lépett a alávetettségből, ugye tehát azt mondja, uh-huh. hogy megadatott az a lehetőség, hogy szabadnak érezzük magunkat, mert függetlenekké válhatunk, váltunk azoktól a korlátoktól, amik korábban meghatározták az életünket, viszont ő felhívja figyelmet arra, legalábbis ezek szerint ez az állítása, hogy ez, azt jelenti, hogy egy, az a lehet társadalma, ugye, az egy belső kényszert ö, alakított ki bennünk, és ilyen életemben azt vezeti végig, hogy valójában mi ugyanúgy, vagy még, sőt leírja, hogy még jobban ki vagyunk zsákmányolva, még jobban elvesztettük a szabadságunkat, mint ahogy voltunk egy korlátos rendszerben. És ebben szerintem nagyon fontos az a második premisze, hogy ő azt mondja, amiről a múltkor is beszéltünk, hogy, hogy valójában a munkavilága tényleg átitatja az egész életünket, ennek következtében az az állapot, hogy mi a lehet mesdjéjén maximálisan próbálunk, mint vállalkozó munkás helyett, ugye azt mondja, hogy most már nem munkás vagyunk, hanem vállalkozók, Maximálisan próbáljuk az anyagi világba a törtetésünket, hogy úgy mondjam, megvalósítani, mert a társadalom, a, a intézményrendszer, a, a gazdaság az erre késztet bennünket. Emiatt ugye ez a kettő ez összezár, és arról van szó, hogy én mint, a, mint az őrült rakkolok azért, hogy, hogy teljesítményt tudjak felmutatni önmagamnak és másoknak, anyagit, sikert, hatalmat, stb. stb. amilyen világban van, és gyakorlatilag, mivel ez átitatja az életemet, nekem nincs szabad időm, ugye? Tehát azt mondja, hogy ilyen értelmeben a háromszor nyolc marxi gondolatát teljesen el lehet felejteni, mert a vállalkozó az mindig vállalkozik, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nagyon jól igazolni lehet akár a saját életembe, És ő azt mondja, hogy ennek az egész életet átítató vállalkozói magatartásnak a sikertelensége, ami azért mégiscsak nagyon sok emberne előjön, ez a depressziónak a meleg ágya, ugye, és oda jutunk. Tehát ilyen értelemben én szerintem ő azt mondja, és itt, itt jön az a, az a kérdés, ami szerintem lehet, hogy nem egyformán látunk, hogy ő állítása szerint mögött az egész mögött ott van az a megújult kapitalizmus, ami ennek várj, a jelenlő. Most
1: te is átmész a hatalom kérdésre, hogy hogy, hogy fogalmaznád meg, hogy szerintem mi a szabadság?
0: Ő azt mondja, hogy abban a világban, amit jelenleg, hogy úgy mondjam, rám kerül a világ, tehát amiben élünk, ami azt jelenti, hogy te, a napi 24 órában törtetsz azokért az értékekért, amit neked már előre beégetnek az agyadba, hogy ezek a fontosak, Ebbe te neked nincs szabadságod, ez, ez egy total. Mi, mi lenne a szabadság? Ugye ő szerintem a könyve végére oda jut, hogy a idiotizmus az, hogy uh-huh. ki kéne ebből vonulnod, és valamilyen módon a csend, a különállás az, az a világ, amiben azokat az emberi értékeket megpróbálod visszahozni, amik valóban az alapemberi értékek, nem pedig amit sugar <gül> ez a pszichopolitika, ugye, ami, ami rád van húzva. Tehát szerintem Igen. az az alapkérdés, akkor, hogy, hogy te szerinted, akkor, akkor hol van ebben a szabadság?
1: Ezt én is látom, amit mondasz, és ez, uh, erre térjünk vissza az idiotizmusra, jó? mert oda írtam pár gondolatot erről. Tehát szerintem ez benne van, de nekem újba és újból az volt a benyomásom, hogy ő többet értennél a szabadság alatt, és van a 72. oldalon egy mondat, ahol azt mondja, hogy a szabadság gyakorlása, amely megszabadít minket a transzcendenciától, a szubjektiváció minden formájától. Most ebben volt több uh, idegen szó is, és utána mondja azt, hogy a profanálás, csak hogy még egyet hogy a profanálás az által az immanencia immanencia terít nyitja meg. Tehát az volt a benyomásom újból és újból, hogy neki a szabadság szemben áll bármiféle alárendeltséggel. És akkor ezzel is kezdi az egészet, hogy a szubjektum az ugye a jelentésében már azt jelenti, hogy alávetett. Angliában ott nem is állampolgárok vannak, hanem hanem subject van, tehát nem citizen, mint Amerikában, hanem subject, tehát alatvaló. Tehát a maga az, hogy szubjektum, az az alatvaló szó. És ugye ez azt feltételezi, hogy van valaki fölötted, tehát van van egy transcendens valóság. És ő azt mondja, hogy a szabadság az az, amikor szabad vagy, az alávetettségtől. Ami egyébként szerintem egy teljesen ismerős gondolat a mai kultúrában. Nagyon sok ember el sem tudja képzelni, hogy más, hogy értelmezze a szabadságot, hogy máshogy gondolkodjon a szabadságról. De itt éreztem azt, hogy itt neki egzisztencialista gyökerei vannak, mert az egzisztencialisták gondolkodtak a szabadságról ilyen formában, és ez nem volt egy magától értetődő dolog. Tehát az, hogy, hogy szabadnak lenni, azt jelenti, hogy semmiféle külső normának, semmiféle külső személynek, semmiféle külső elvárásnak nem kell megfelelnem. Igen, akkor ne? vagyok szabad. Még egy korábbi beszélgetésben a Scruton kapcsán beszéltünk Szát-ról, aki hasonlóan értelmezte a szabadságot, hogy akkor vagy szabad, hogyha ellen tudsz állni a szívó szívóhatásának. Tehát, ha nincsen semmiféle külső norma rendszer, aminek neked meg kéne felelned, aminek te alá vagy rendelve. És nekem az volt a benyomásom, hogy ő ezzel a szabadság felfogással dolgozik, tehát akkor érzi szabadnak az embert, hogyha minden fölötte állótól szabad, nincs semmiféle elvárás vele szemben, nincsen semmiféle norma, amihez neki
0: igazodnia kellene. Figyelj, tehát én szerintem azt kell nem érlegelned, hogy amikor te őt be akarod helyezni egy fiókba, abba a struktúrába, ami amiről beszélsz, akkor vajon nem, nem, hát nem ezt tévedsz ezt el. Pont Mert ugye ő azt mondja pont a fúkó mentén, vagy nem tudják uh-huh. hogy ezek nem működnek, ugye? Tehát én, igen, tehát a kritizálja Fukót, ez biztos. De most nem a kritizálásról beszél, hanem azt mondja, hogy ebbe a világba azok a struktúrák, azok a gondolati, szerkezeti dolgok, azok nem működnek. Életet? Tehát ilyen értelemben ő a Marxról is azt mondja, hogy ez nem működik, mm-hmm. ugye? De bár, mondja, bár, ez más, más de ez
1: másik, tehát más a, a működés síkja, mm. és más a definíciós síkja, tehát a... Igen, ahogy, de én oda akarok kiukadni,
0: hogy a... Nézd meg, mi az első fejezet címe? A szabadság válsága. És uh-huh. ő azt mondja, hogy a szabadság válsága abból ered, hogy éltünk egy olyan társadalomban, ahol utáltuk, hogy nem vagyunk szabadok, mert hogy kényszerítettek bennünket, uh-huh. legyen szó munkásról akárkiről, ugye? És ő azt mondja, hogy küzdöttünk a 60-as évek óta a szabadságért, és eljutottunk oda, hogy azt hiszük, hogy szabadok vagyunk, az emberek többsége azt gondolja, Igen. amit te is mondasz, hogy én azt csinálok, amit akarok, stb. A vállalkozók aztán végképp azt gondolják, hogy azt csinálok, amit akarnak, miközben azt mondja, hogy ennél rohadtabb igában még sose volt de az emberiségnek itt, itt
1: fontos az, hogy milyen ideálhoz képest méred azt, hogy szabad vagy, vagy nem vagy szabad. Mert ha Na, a hatvanas évek akkor, ideájához méred, akkor, és nekem ez a gyanum, hogy ő ő a 60-as évek ideájához képest méri azt, hogy szabadok vagyunk-e vagy sem, és ott tényleg könnyűnek találtatik a dolog. Egyébként lehet, hogy egy más szabadságfelfogás mentén is, tehát ezt nem zárom ki, csak azt szeretném ezzel szembeállítani, hogy keresztény nézőpontból a világegyetem egy királyság. Keresztény nézőpontból nem létezik olyan, hogy te nem vagy subject, hogy nem vagy subjektum, hogy nem vagy alatvaló. Sőt, nem is kívánatos ez. Sőt, az alapprobléma az emberrel az, hogy nem akar szubjektum lenni. Tehát egy teljesen más szabadság felfogásból indulok ki keresztényként, mint amiből ő meg a hatvanas évek egzisztencialistái.
0: És ezért... Egen, csak nekem az a bajom, most nem ragudjál, hogy őt ne kevered össze a 60-as évek egzisztenciális, mert akkor született. Tehát ilyen értelemben én ezt De... fontosnak tartom, hogy most én szerintem ő két problémát vet fel. Az egyik, hogy azt hittük, hogy a korlátos, akármilyen kapitalizmusból, ugye, a, mondjuk a klasszikus vagy a múltbeli kapitalizmusból átkerültünk egy szabad kapitalizmusba, amit ő ugye neoliberális kapitalizmusnak nevez, és ő azt mondja, hogy ez egy óriási félreértése az emberiségnek, hogy azt hiszi, hogy mivel megszabadultunk azoktól a korlátoktól, ezért nagyobb szabadságunk van, ez nem igaz. Ő azt mondja, hogy az a társadalmi formáció, ami most van, ami egyre inkább egy gazdasági meghatározottságú, ugye, tehát a platformok, vagy akármit, tehát ami tehát az ipar mondjuk azt, vagy a pénzvilág, nem ad több szabadságot, hanem meg kevesebbet ad. És én szerintem ez azért fontos, hogy itt hogy megyünk tovább, mert itt lehet úgy tovább menni, és én tök egyetéltek azzal, amit te most mondtál, mert én azt mondom, hogy az a han, ez tulajdonképpen arra hívja föl a figyelmet, hogy emberek el vagytok tévedve, amikor azt hiszitek, hogy ez egy jobb társadalmi rend, mint az volt, de ezzel ő nem mondja azt, hogy ne lehetne egy olyan jó társadalmi rend, amit te mondasz. Hisz az a királyság, amiről te beszélsz, az nem ezen a földön van. Ugye olyan értelme, tehát érte engem. Tehát ő, Na, figyelj, ő, nekem értem. keresztjének azt mondja, hogy imre de láss be, hogy amikor esetleg azt hiszed, hogy ez a világ egy szabadabb világ, ez ebbe el vagy tévedve, és én ezt a Harari meg a többi könyvek mentén már rég tudom, és ugyanakkor meg vagyok erősödve abba, hogy az a Krisztusi megközelítés, amiben nekem van egy királyom, nekem van egy népem, ugye, az ugyanúgy tud élni, és nem szabad azt hinnem, hogy ez a világ, ami most körülvesz engem, azért, mert azt rikácsolja, hogy szabadság, szabadság, ez még szabad.
1: Na, figyelj, értelek. És két Érted, most, mit mondok? Az Igen. egyik az a itteni Válja.
0: társadalom, a másik pedig a, 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 a transzendenshez való kapcsolat. Figyelj,
1: kettőnk párbeszédében szerintem az az érdekes, hogy te sokkal gyakorlatilasabb oldalról fogod meg a, a kérdéseket, és ezért hánnak erre a diagnózisára fogékony vagy, amit ő itt leír, és értem én is, hogy miről van szó. Én most egy, egy lépést hátrébb léptem, mert szerintem van gond az ő szabadság felfogásával, de ezt most nem szembeállítom azzal, amit ő leír problémaként, csak azt mondom, hogy ha az ő szabadság felfogása szerint, ami egyébként szerintem a mi kultúránk szabadság felfogása is, tehát amit én a szabadságról gondolok, az sok szempontból idegen a, a mai kultúrától, de szerintem a jobb szabadság felfogás, meg a keresztény szabadság felfogás. Tehát ha, ha hán szabadság felfogása mentén értelmezzük azt, vagy ahhoz mérjük azt, ami történik, akkor teljesen érthető koherens a történet. Én csak azt mondom, hogy lépjünk hátrébb egyet, mert az ő felfogása szerint itt forradalomnak kéne lennie, de nem tud forradalom bekövetkezni, mert az embereket depressziósá teszi ez a mostani rendszer. Én meg azt mondom, hogy szerintem nem lenne jó válasz a forradalom, azért De Nem, nem azt, mondja, jó. hogy kéne
0: lenni, Nem ezt így, nem mondja ki, csak hogy azt mondja, hogy forradalom itt nem segít. Azt Igen. mondja, így van, mert mindenki magában van elfoglalva. Nem
1: az, hogy nem segít, hanem hogy nem tud megtörténni a, van, a depressziós. Na mindegy, most nem akarok többet beleolvasni, csak én is próbálom értelmezni ezt a könyvet, mert itt nekem sok minden, nagyon sok az áthallás, és azt mondod, hogy, hogy ő 60-es években született, ez igaz, de akiket ő tanulmányozott, akiknek a gondolkodási rendszerében van, azok viszont az, a 60-as évek meg korábbi egzisztenciálista gondolkodók. Tehát a könyvben a, a, az idézetek, a lábjegyzetek, a, a szerzők, akikre hivatkozik, akik ő párbeszédet folytat, azok az, ez a gondolatkör. Hadd mondjak valamit a hatalomról, mert csak a hatalom fényében érthető Igen. az, amit akarok mondani. Az ő szabadság és hatalom felfogása az szoros kapcsolatban áll egymással pedig azért, mert ő a hatalmat, és itt van az, ahol Marx fontos szerepet játszik, ő a hatalmat azt alapvetően elnyomó, kizsákmányoló valóságnak látja. Tehát itt egy null, nulla végösszegű játszmáról van szó. Tehát vagy más uralkodik fölöttem, vagy szabad vagyok. És ez a szembeállítás, ez bibliai keresztény nézőpontból nem helyes. Azért nem helyes, mert, mert a, a hatalomról nem így beszél a a Szentírás. És nem azért, mert a hatalmat nem kérdőjelezi meg, vagy nem bírálná, mert rengetegszer bírálja a hatalmat a, a Szentírás is. Hanem azért, mert a hatalmat magát nem tartja rossznak. A római levél 13. részében Pálapostól az akkori római császárok uralma alatt mondja, hogy nincsen más hatalom csak Istentől, és azt is mondja, hogy a hatalom az Isten szolgálja a te javadra, vagy a jó elősegítésére két felképpen is lehet a görögöt fordítani. Tehát nem az a kiinduló pontja, hogy a hatalom az egy rossz, mert te alatvalójává válsz, és nem te döntesz, hanem valaki más dönt hanem azt mondja, hogy a jó elősegítésére, vagy akár a te javadra szükség van hatalomra. Itt látok egy félrecsúszást a gondolkodásban, hogy amikor a hatalomról beszélünk, hajlamosak vagyunk, mert ilyen a kultúránk, azt mindig cinikusan szemlélni. Tehát, mint ami egy rossz dolog. De, de bibliai kiindulópontból az nem egy rossz dolog, mert Istentől van Isten a, hat, a fő hatalom, és vannak más hatalmak, és egyébként szerintem sok élethelyzetben nem, nem is így gondolkodunk mert nem életszerű. Tehát az, hogy van egy építési hatóság, tehát ennek örülünk, hogy van, mert tudjuk azt, hogy javunkra van. Tehát az, hogy, hogy azért merek bemenni egy épületbe, mert azt feltételezem, hogy a hatalom elérte azt, hogy bizonyos statikai szabályokat figyelembe vegyenek építőanyag minőség stb. Vízgazdálkodási hatóság, rendőrség, ha csak figyel, nem vagyok én, vagy én, nagyon cinikus felszembe, én... hogy a hatalom az nem egy rossz dolog De önmagában. Figyel,
0: szerintem most akkor fogadjuk el azt, mert szerintem ezzel, ezzel, ezzel nincs gond, fogadjuk el azt, hogy te, te megfogalmazod azt a feltételezésedet, és lehet, hogy ez igaz, hogy a Hannak a gondolatában az egy elcsúszás, az egy helytelen állítás, hogy ő tulajdonképpen most leegyszerűsítve a hallgatók számára is, azt mondja, hogy emberek az a, hatalmi és gazdasági, és nem tudom, hogy milyen rend, szabadságrend, ami volt. Nem tudom, én a Postmodernig, az a rendszer, az gyakorlatilag minőségileg átalakult, és ebbe az új rendszerbe azt kell látnunk, hogy az egész életünk tulajdonképpen egy manipulált élet. Ugye erről beszél egyébként mindenki más, akikről szoktunk, vagy sokan beszélni. De, de, beszél. de, de
1: mielőtt a de... manipulációra átmény, csak hogy ne aragudj, csak nagyon fontosnak tartom, hogy hogy hat ez a szabadság felfogásra? Tehát ez úgy hat a szabadság felfogásra, hogy ha én a hatalmat így értelmezem, akkor csak akkor vagyok szabad, hogyha nincs fölöttem hatalom. Tehát minden hatalmat le kell voltanom. Ő nem
0: mondja, ő azt mondja, hogy ez a két hatalom, ő azt mondja, hogy a jelenlegi hatalom rosszabb, mint az előző. Igen, de
1: de mivel a szubjektum az alávetettséget jelent, ezért akkor vagy igazán szabad, ezt az előbb felolvastam 72. oldalról, amikor nincs ez az alávetettség. Ez a végső állapot, amikor senkinek nem vagy alárendelve. Ez pedig én alapvetően rossznak tartom. Hadd mondják egy példát, ami ami lehet, hogy hallgatok egy része pont fordítva fog erre reagálni, mint ahogy én, én szeretném, de most ugye zajlik a brit királyi család körül ez a, a botrány, a Meghan Markle adott interjúja kapcsán, és ezzel egy időben nézem éppen a te ajánlásodra a Krán sorozatot, még, még csak az első szériánál tartok, és azt az epizódot néztem, amikor megkoronázzák Erzsébetet és akkor mondja a férjének, a, a Fülöpnek, hogy, hogy szeretném, hogy te is letérde előttem. És akkor hát ez, ugye ez egy iszonyatosan nagy dráma, mert ráadásul neki fontos volt az, hogy ő a férjének alárendelje alá magát. És hát ugye legalábbis ebben a, a film feldolgozásban Fülöp ezt, ezt nem szeretné, és akkor mondja hogy mondja az Erzsébet, hogy nem előttem térde le, hanem a korona előtt térde le, ami az én, vállamat is nyomja. Ja, és akkor jön az a jelenet, amikor a megkoronázás van, és akkor térdet hajt a, a Fülöp. És amikor én ezt láttam ezt a jelenetet, akkor a hátamon futkosott a hideg, és az volt bennem, hogy a világegyetem alapvetően ilyen. Csak az ember nem, nem ismeri ezt el. És hogy van valami gyönyörű és felszabadító ebben, ahogy a Fülöp ott térdel el, a, nem a, nem a feleség előtt, hanem a koroná előtt. Igen, így van. Most pedig látom azt, hogy egy olyan ember, aki szabadnak gondolja magát, de ebben az értelmben, ebben a, az egzisztenciaista értelemben, hogy én döntök, én senki más nem dönthet helyettem, és bemegy ebbe a családba, és utána kirohan ebből a családból úgy, hogy őnek is senki ne mondja meg, őt senki ne öntse ebbe az öntő formába, és lebontja, vagy hátba döfi ezt, a, ezt az intézményt, ami ezer évvel idősebb nála. És ebben meg van valami nagyon csúnya, és valami, amit én rabságnak látok, nem szabadságnak. És eszembe jutott erről Augustinusnak a mondata, vagy Augustinus gondolata, aki, aki nagyon sokat gondolkodott a szabadságról, és azt mondta, hogy a szabadság az nem az, amikor én a jó és a rossz között választhatok, hanem a szabadság az, amikor fel sem merül bennem ez a választás, mert azt akarom, amit Isten akar.
0: Én nekem az a gondom most a beszélgetése, hogy á, meg vagyok győződve, hogy nem egzisztenciálista a Han. Ennek következtében nem tudom elfogadni azt az állítást, hogy ő akár olyan lenne. Ő azt mondja, hogy a mai világnak a legnagyobb problémája, hogy hiányzik az az narratíva, aminek a vége az a transzcendensben Mennyi menjünk akkor annak, annak, annak én ott én, ott ben, én ezt baromi fontosnak tartom, mert nézd meg, ő azt mondja, hogy a Jelenlegi szabadságfelfogás mellett létrejött egy olyan úgynevezett okos hatalom, ami különlegesen hatékony, de nem az emberekért, hanem azért, hogy a saját érdekét az elsősorban a gazdasági érdekeket képviselje. És ő azt mondja, hogy meg kell értsük, hogy a régi hatalom, ami tiltott és megvonással működött, az felváltotta egy szívességgel és teljesítéssel működő hatalom, ami viszont nem engedelmességi, hanem függővé teszi az embereket. Tehát ő azt mondja, hogy volt egy régi rendszer, amiben mi kritizáltuk azt, vagy sokan, vagy a társadalom nagy része, vagy az ideológusok, nem tudom én, hogy korlátok vannak, tiltások vannak, törvények vannak, Eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ezeket próbáljuk felszámolni, és ennek borzasztó következményei vannak, mert gyakorlatilag ez nem szabadsághoz vezet, mm. ugye? És én szerintem ez, ez, ez abszolút kulcskérdés, kérdés, hogy, hogy ugye ő azt mondja, hogy ennek a hatalmi technikának az a lényeg, hogy nem elfogyja a szabadságot, hanem kizsákmányolja azt a szabad választást, a kínálaton belüli szabad választás javára teremti meg. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy ő egy társadalmi berendezkedésnek a váltását írja le, hogy azt mondja, hogy ebbe a individuumra építő társadalomban egyébként a könyve végén, amire majd talán ki fogunk jutni, ő azt mondja, hogy abba a világba, ahol te a korlátokat kinyitod, ott minden elfolyik. ugye? Tehát ő azt mondja, és, és én ezzel inkább akkor azt mondanám, hogy ő, ő tulajdonképpen azt mondja, hogy korlátok nélkül ez nem tud működni, álljon meg a menet. Ezzel igazad van, hogy nem mondja azt, hogy ilyen vagy olyan korlátok mentén fog ez működni, ő arról a hatalmi berendezkedésről, arról a szabadság képről, amivel a mai korosztályuk, a mai fiatalok azt hiszik, hogy ez egy baromi klassz világ, ő erre azt mondja, hogy emberek, ez felváltotta a biopolitikát, a pszichopolitika, ugye? Tehát azt mondja, hogy a testnek az érdeke, hogy te rabszolga vagy, vagy te munkaerő vagy, nem tudom ehelyett a te lelkedet eszi meg ez a világ, mert reggelető estig arra befolyásol téged, amit ő helyesnek tart, miközben te azt hiszed, hogy ez tőled van, és a te egyéni vágyad az, ami teljesül, és azt mondja, hogy ébredj fel, ez nem így van, azok a vágyak teljesülnek, amit ez a konglomerátum, vagy ez a világ akar. Tehát, és abba téged igazad van, és azt, azt szerintem lefektethetjük, hogy, hogy ő nem beszél arról a rendkívül fontos dologról, ami számunkra a Bibliában benne van, hogy a hatalom az egy elfogadandó hatalom, ugye? Tehát ilyen értem, abban én tök veled, hogy, hogy se a forradalom, se a hatalomnak a totális megkérdőjelezése, az nem vállalható egy keresztjén megközelítésbe, Arról lehet gondolkodni, hogy vajon milyen lenne, és nyilván erre tudnánk egy csomó mindent mondani, hogy milyen lenne az a normarendszer, vagy az a a működési mód. Mert érted most most hozzátével, hogy én tökéletem, amit mondasz a királyi családdal kapcsolatban, és tökéletesen egyetértek vele, csak köztük között most az a különbség, hogy én nekem az a, meggyőződésem, hogy a Hán is egyet előtt, ja. és te meg nem érteted. Jó, De lépjünk tovább. De, de, Imre, figyelj, én ezt,
1: ezt azért is dilemmáztam, meg, meg így morfondíroztam ezzel, megkérdeztem téged is, hogy hogy érted a szabadságot, mert ahogy olvastam, nekem sem volt teljesen egyértelmű. Tehát benyomásaim voltak, meg egy-két mondatából nekem ez, ez jött át meg a szemléletéből, de lehet, hogy egy harmadik könyvében ő ezt kifejti jobban, nem tudom. Meg lehet, akkor, hogy én tévedek, tehát ezt Félrement, a, ez volt nekem a benyomásom. De egyébként, hogyha rátérünk tényleg erre, hogy ő konkrétan miben látja a problémát a mostani társadalomban, és miért látja azt, hogy, hogy a szabadságunkat elveszítjük, akkor ez tényleg fontos az a váltás, amit te is említettél, a fegyelmező hatalom és a mostani hatalom között, és ő azt mondja, hogy volt az uralkodó hatalom nagyon régen, ami a kard hatalma volt, tehát az egy egyértelmű fenyegetés volt, és aztán jött a fegyelmező hatalom, ami nem, nem feltétlenül a karddal próbált uralkodni, hanem egyszerűen csak a termelési módoknak a, az uralásával, és akkor te voltál egy bioeszköz a számára. És akkor, amit mondtál, hogy a mostani pedig, aminek most nem, nem emlékszem hogy mi a neve, ott pedig azt teljes, minden a mindenki a kiégés társadalomában teljesítményelvű hatalomnak nevezik, de itt valami másnak amit mutálok. Tehát ez pedig a lelkedet akarja Én befolyásolni. Éve. Tehát nem, nem kell, nek, nem kell neki, mint egy test, hanem a, az érzelmeidet... És itt nagyon fontos, nem az értelmedet, hanem a, a,
0: a érzelmedet. Így Igen. van. Tehát, tehát ugye, ahogy hajlamosak lennék azt hinni, hogy, hogy nem a test, hanem az értelem, ugye, mint sok más ideológiában, de nem így van. Ő azt mondja, hogy egyszerűen így van téged az érzelmeiden keresztül tartsakban. ugye? És Na, nekem itt
1: van. folyamatosan az volt a kérdésem, hogy ki, vagy mi az alany. Mert az érthető volt, a kiéges ahol teljesen érthető volt nekem, hogy egyszerűen van egy matrix egy rendszer, egy, egy valóság, amiben valamilyen módon élünk, vannak eszmék, amik befolyásolnak bennünket, eltűntek korlátok, és az bennünket bizonyos típusú viselkedésre ösztönöz, hogy kizsákmányoljuk magunkat. Tehát van valami rossz eszmeiség a levegőben, ami befolyásolja a viselkedésünket. Itt viszont már kizsákmányolókról beszél, uh-huh. akik Úgy zsákmányolnak ki bennünket, hogy a lelkünket befolyásolják, és itt nekem nem volt világos az, hogy kik pontosan az alany, vagy kik az alany, mert hogyha ilyen, az egyértelmű, hogy mit tudom én, van egy cég, amelyik el akar adni valamilyen terméket, vagy éppen az adatainkkal akar kereskedni, pénzt csinálni belőle, stb. Azt értem, hogy ott van egy konkrét cél, konkrét eszközrendszer, mi hogyan hat, de hogy figyelj, De a... Ad, a bocsak, hogy az, az volt nekem a kérdésem, hogy mi a különbség a között, hogy van egy kizsákmányoló, elnyomó hatalom, vagy pedig vannak nem szándékos következményei egy rendszernek, ami valahogyan működik.
0: Tehát én azt gondolom, hogy a Hannak ezt a könyvét, ezt a gondolatát, a, fogalmazunk úgy, hogy neoliberális kapitalizmusnak a leírását, akkor tudjuk jól értelmezni, hogyha, mint a Harari, hogy leírja, a, ugye ő neki a dataizmus az a utolsó fázis, és előtte van uh-huh. a technohumanizmus, és én szerintem a technohumanizmusról, amit ő ír, az körülbelül az, amiről egy sokkal elvontabb szinten itt a hám beszél. Most csak, hogy hát, ha érted vagy, vagy, tehát egy példába, hogy mondjam, 2000-ben kezdtem el egy ilyen kis projektet, a Veresi életmód programot, és annak a, a rendszerét, meg az akkori Orbán kormánynak csináltuk ezt. Akkor ennek a modellje úgy nézett ki, mert le akartam ezt rajzolni, hogy azt mondtam, hogy szerintem a 21. századi társadalmi modellnek a közepében az emberi életmód van, érted, uh-huh. és három nagy ilyen kört rajzoltam föl köré, ami meghatározza, az egyik volt a gazdaság, a másik a képzés, a oktatás és kommunikáció, a harmadik pedig az egészség. És azt mondtam, hogy ez a három működteti ezt a harmadikat, tehát így tudunk mi magasabb életszínvonalra kerülni. És amikor ezt az anyagot készítettem 2000-ben, akkor az volt a bevezetőmben mindig a szöveg, hogy ez a modell azzal a veszéllyel küzd jelenleg, hogy a fókuszból az életmódja az embernek, tehát a nemzetünknek, hogy úgy mondjam, az életmódja, életszínvonal, a fókusz az ehelyett átmegy a gazdaságba, érted? Tehát, hogy, hogy valójában már nem úgy néz ki ez az egész, hogy az ember van a középpontjában, hanem a pénz, a tőzsde, a gdp a nem tudom és én amikor most olvasom a hant, akkor azt látom, hogy ezt a modellt úgy tudnám most felrajzolni, hogy van egy bazi nagy kör, ami a gazdaság, a pénz, a, nem tudom a big data, vagy a platforma, hogy a, a hararinál hmm. van, ugye, és azt mondjuk, hogy, hogy erre így próbálnak rácuppanni az egészség, ugye az oktatás, hmm. stb., de mindegyik abból a szempontból, ugye, hogy mi van a pénz érdekével, és ráadásul az emberek is így gondolkodnak. Nézd meg, hogy az USA-ban most az a pénz, amit a Bidenék odadnak az embereknek, Embereknek, hogy valahogy menjék ki a nehézségeidből, annak egy bazi nagy része a kerül, mert mindenki berakja az így felfele menő tőzsdére, hogy akkor ott pénzből még több pénzt csinál. Miközben nem ez a cél, mert.
1: É- ilyen... Vagy te, aki beléptél ebbe a rendszerbe, és volt, volt egy szándékod azzal, hogy ez hogyan tudna jól működni, nem? Így van. Ez egy hatalomgyakorlás, vagy legalábbis potenciálisan egy hatalomgyakorlás, ami nem egy rossz szándékú hatalomgyakorlás, nem? Tehát ez egy felelősségvállalás, amivel azt szeretted volna elérni, hogy jobb legyen azoknak az embereknek. Ézen. Csak vannak versenytársak, akik meg más vagy önző módon, vagy máshogyan gondolják el, de hogy ez egy vegyes történet, tehát hogy nem arról van szó, hogy, hogy attól, mert, te, mert van hatalom, azt automatikusan egy rossz szándékú, egy elnyomó, egy kizsákmányoló nem, el. Nem, de
0: az a fontos, hogy ha nem az ember van a középpontjában, ugye, ahogy most nem az van. Igen. Szerintem a középpontjában az egy tragédia. Tehát én, én most ezt akartam mondani neked hogy mi pedig... Tehát, rosszul is, rosszul is tud működni hogy, a Hogy, a hogy, hogy, hogy el hatal. van torzulva. Ugye? És Igen. ő azt mondja, mert az volt a kérdésed, hogy ki ez a... Én azt mondom, hogy abból a szempontból jogos a kérdésed, hogy nem nevezi meg, de én ezt úgy értelmezem, hogy azok a hatalmi centrumok, amik most ezek a meg a vállalatuk. Azok a vállalatok, amelyek, amelyek valóban manipulálni tudnak téged, hogy mit tegyél, mit ne egyé, mit hordjál, mit ne, mikor cseréld le a telefonod. Nézd meg azt a világot, ahol bárkivel beszélsz, mindenki elmondja, most műszakilag lett, házat felújítunk, és akkor jönnek, hogy ja, hát ma már nincsenek olyan, olyan alkatrészek, amik jók, olyanok vannak, amire határozott időre jók, és utána romlanak. Ezért, ezért
1: és... tartottuk meg a 2002-es ne, hát már... ne,
0: És azt mondod, hogy kilátott látott ja. már ilyet? Ugye, és egyszer csak azt látod, hogy ja, a szabadság, igen kérem szépen, azokkal a, azokkal a feltételrendszerekkel működik. Ahol... Várja, itt, itt, itt akkor viszont megint
1: csak ne úgy, hogy erre, de nekem én ez nagyon fontos ez a, a hatalom kérdés, hogy itt az erkölcsel van baj, és a bölcstelenséggel, nem? Nem maga a hatalom a probléma,
0: mert... És, igen, és még te csak akkor Most ha azt mondod, hogy hatalom nélküliségre g- gondol.
1: Én nekem az a benyomásom, hogy ő alapvetően a, a szubjektum, alávetettségét akarja megszüntetni, akkor van az igazi szabadság. Nekem ez a gyanú, hogy neki jó, ez a...
0: Én meg azt mondom, hogy szerintem ő ilyen messze nem gondolkodik, ő azt mondja, hogy értsétek meg, az a társadalmi változás, aminek örültünk az elmúlt 20 évben vagy 30 évben, az, az oda vezetett, ami rosszabbá Na, vált, várj, mint okay. volt, de nem tudom, hogy mi az, ami Igen, jó, érted? És én nem arra hogy még benne? szerintem ő keserűen, keserűen jelzi azt a végén, hogy akkor ebből ki kell vonulnod. De ezt hát, szerintem jó, figyel, én nem azért, azért menjünk mondjam, mondjam, az idió, ez idiótára,
1: mert az egy fontos gondol, de hogy itt, na, csak annyi még, hogy. Tehát valaki szeretne pénzt keresni egy üzleten. Ezt önmagában nem tartom problémának. Tehát, hogy, hogy mondjuk. Hát, most csak is. egy nagyon egyszerű példát mondjak, hogy én elmegyek az zöldségeshez az utca másik oldalán, és Biztos vagyok abban, hogy az a zöldséges, az keresni szeretne rajtam. Tehát ő úgy akarja eladni azt a répát meg a krumplit nekem, hogy azon ő nyerességet tudjon behajtani. Ha én azt mondanám, hogy most akkor ő elnyomó, vagy az én szabadságomat korlátozza azzal, hogy ő egy ilyen helyzetet alakít ki, ahol ő nyerés, nyerességet hajt be rajtam keresztül. Szerintem ez egy tévedés lenne. Tehát lehet egy win-win szituáció is egy ilyen. Most egyetértek, nem, nem azt mondom, hogy ez jól működik, hanem inkább csak azt, hogy szerintem nem az a probléma itt, hogy van a hatalom és az alárendeltség, hanem az a probléma, hogy a hatalom Erkölcstelenül működik, vagy a hatalom korlátozott? Az, az a
0: probléma, hogy ő azt mondja, hogy volt egy olyan hatalom, amiben alávetettség volt, és korlátok voltak, ugye? És ő nem minősíti azt, hanem azt mondja, hogy ez ellen fellépve mi azt mondtuk, hogy a szabadságot akarjuk megnyerni magunknak, és ezért önállóak akarunk válni, ugye? Mondta, hogy munkásból hm. itt lettünk, vállalkozók. És ő azt mondja, hogy a gazdasági hatalom, amit én mondok, hogy mit meghatározója ma szerintem a világnak, a gazdasági hatalom vette a lapot, és ugye ő azt írja valahol, hogy a, az individualizmusnak a tökéletes kihasználója jelenleg, a, most fogalmazunk így, hogy a gazdasági hatalom, Azért, mert ő benne hagy abba a hitben, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, de közben ő végtelenül manipulálni tudja azt, hogy te azt Na, akarjad, itt, amit. Értem, itt a manipuláció csak, a, igen, a probléma, egy... nem a,
1: nem a hatalom. Az var engem a szem, hogy berakja a kapcsolatokat, a gazdaságot és mindent, ebbe a, ebbe a marxista kategóriába, hogy, hogy állandóan az elnyomó és a kizsákmányolt viszonyát lássuk ezekben a kapcsolatokban, hát... és ez szerintem nem jó. Nem de jó, ez, mert, de mert szerint... ott kierje konfliktust, ahol nincsen, és olyan szabadságértelmezéshez vezet, ami, ami szerintem nem harmonizál a valósággal. És ezzel nem azt, tehát ne félre, nem, nem azt kérdőjelezem meg, hogy probléma van ezen a téren. De nekem
0: az a bajom, hogy szerintem azt kell helyre raknunk, hogy az zöldség esetben nincs semmi baj, hogyha ő egy akkora szemétláda hogy eladja nem tudom én csilei cseresznyének a tavalyról lefagyasztott fel a akkor persze az. De amúgy nem. De az, hogy te akár Magyarországon, akár mású 30-40 százékkal tudsz például építőipari profittal építőipari vállalkozás működtetni, ilyen nincsen egy normál világban. Az, hogy az apple né csak az, hogy rajta van egy appal. Apple rendszeren, azért 30%-ot fizetsz az Apple-nek, amit nyilván te zsebedből, az enyémből vesz ki az Apple, ez felháborítom, ezért nem csinál semmit. Ő a hatalmával él vissza, ezen dolgozik most az EU, Ausztrália, USA, hogy ezt megpróbálja visszavágni. Tehát itt nem a piciből beszélünk, hanem arról, amikor a világ mm. meghatározza, hogy te mennyit fizetsz a telefonért, vagy az energiáért, stb. stb. De tehát én csak oda akarok kiukadni, hogy egy olyan világba vagyunk, ahol mint egyén kiszolgáltatottak vagyunk, mert nem tudjuk felfogni a működését. A, igen, ugye, de nem, itt nem a hatalom
1: hiányzik éppen? Tehát nem az hiányzik, hogy, hogy a hatalomnak kéne gátat szabni ő, ő mondja, vagy, hogy az vagy a hatalom, szabályozni valamit, ami, ami szabályozatlan? Ő, ő
0: azt mondja, hogy volt egy olyan hatalmi rendszer, ami elsősorban az emberek fizikai elköteleződésére, kizsákmányolására, vagy, vagy egyáltalán munkáltatására fókuszált, és az volt a jellemző, hogy mindenki arra álmodott, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés. Nem, óra. ez, ez Maxnak
1: volt a víziója, de, jó, az, de akkor, nem mert, mindegy, A nyugati társadalomban... De nem volt, de nek, az várjál, de nem mindegy, hogy, ennek, jó,
0: akkor mi volt a nyugati társadalomban, akkor mondjátok, hogy ott mi volt az embereknek a háma? Tehát egy egy Volkswagen munkás, az az jó, keresett, volt lakása, minden nyáron elment, és minden télen elment síelni a gyerekét, nevelte, stb. Tehát azt mondjuk, hogy ez volt a világ. Ebből átléptünk most egy olyan világba, ahol mi nem látjuk már azt, hogy hogy működnek ezek a írtózatosan nagy konglomerátumok, és ő azt mondja, hogy az a hited én nekem, vagy a lányomnak, vagy a fiamnak, hogy ők, azt csinálnak, amit akarnak, és ők tudnak eligazodni az életbe, az nem működik, mert ez a rendszer, ami most van, ez gyakorlatilag ugye azt mondja, hogy a big data korában, és ez szerintem tényleg nagyon fontos, hogy erre kitérjünk, hogy ő azt mondja, ha adatok mentén működteted a társadalmat, akkor az embertelen, ugye? Tehát ahogy a a másik történetben a szépségről beszéltünk, úgy, hogy ő azt mondja, hogy ha nincsen szellem, nem tisztázzuk a múlttal kapcsolatos viszonyunkat, nem tisztázzuk a identitásunkat, hogy egyáltalán mi az, amire emlékszünk, mi az, amire nem. Ha nem tisztázzuk azt, hogy mi tudunk-e függetlenek lenni ettől a világtól, vagy minden tényleg szó szerint, ahogy szoktuk mondani, hogy behálóz és megkötőz. Akkor gyakorlatilag megkérdőjelezhető az, hogy mi mint egyéniség létezünk Aha. és amikor a Harari annak idén azt mondja, hogy vedd már részre, hogy gyakorlatilag, ha nem vigyázunk, a emberiség többsége az ilyen képlékeny, masszaként fog működni, hogy igen. megmondják, hogy mit kell csinálni, mert egyszerűen nincs, nincsen ismereted, nincs gondolkodásod. Tehát, Figyelj, tehát ő egy itt, nagyon nagy igen. veszélyre hívja fel a Abszolút, figyelmet.
1: Egyetértek, csak máshonnan fognám meg a probléma gyökerét. Tehát az a probléma, hogy manipulálnak bennünket profit érdekében, ugye? Így Emberek szeretnének profitot hajtani, van. manipulálnak bennünket. Szerintem az elnyomás ott jelenik meg, amikor azok, akik eddig csak csalogattak bennünket, hogy erre a platformra menjünk fel, arra a platformra menjünk be, és szabadok leszünk, és kommunikáltunk szabadon bárkivel. És az adatainkkal utána kereskednek, stb. Ez lehet egy önkéntes win-win szituáció, ahol önként adjuk, ők is önként adják, és eldönthetjük azt, hogy részt akarunk venni ebben, vagy sem. Az elnyomás szerintem ott jelentkezik, ami, amit most csinál a, a Jack Dorsey meg a, meg a Zuckerberg, amikor a véleményeket kezdik elhallgattatni az egyik oldalon. Szerintem ez az, amikor a hatalom elnyomóként jelentkezik, és ez már rossz. A másikkal is probléma van, csak ott én nem az elnyomás fogalmát használnám, hanem inkább a a csábítás, mondjuk erről ő is beszél egyébként, van, a csábítás égen. formájában történik, de hogy ott inkább az van, hogy egyszerűen sodródunk. Na, ez a jó szó, amit kerestem, hogy sodródunk egy, egy valósággal, és itt látom helyét annak, amit ő az idiótáról mond. Tehát ugye ezt pozitív kifejezésként használja, hogy idióták kéne válni, ez a idiótész, aki a különálló az eretnek, é, a, aki, aki nem megy a sodrásatát hogy ne sódródjunk. És, és
0: jó az a, az a kifejezés, hogy a kötetlen a hálózatban nem kötött, ugye? Tehát a mai világban, uh-huh. ugye? Mert te jó mondod a gyökerét, csak...
1: Na, és e- itt van az, ahol így a végén, tehát én így, ahogy vitatkozva mentem végezen a könyvön vele, és akkor itt a végén éreztem azt az idiótánál, hogy na, itt, itt összefolynak megint a, a szálak, tehát hogy én felrajzolnám ezt a térképet, meg ahogy ő ott összekapcsolódik, csak nagyon nem mindegy az, hogy hogy milyen típusú idióta vagyok. És én itt látok egy, egy nagyon éles különbséget az eretnek és a hívők között. Tehát az eretnek, most nyilván máshogy használja ő ezt a szót, mint ahogy én, de, de lehet abban az értelemben, rossz szó ez az eretnek, vagy rossz-rosszat jelző szó, hogyha a szabadságot úgy értelmezi, hogy a végén nincsen fölöttem senki. Én meg azt gondolom, hogy, hogy olyan idióták kellene válnunk, aki fölött a királyok királya az Úr, és onnantól kezdve én akár alá is rendelhetem magamat a a hatalomnak, meg független is lehetek tőle. Engedelmes is lehetek, és erre szólít fel, tehát a keresztényeket kezdettől erre szólította fel Krisztus is, meg meg az apostolok, hogy, hogy rendeljétek alá magatokat a meglevő hatalomnak, és közben én szabad lehetek rabszolgaként is. Itt Te egy, egy, egy belső válasz. Elmondom,
0: elmondom az én verziómat. Ugye ő a dataiszt mint egy vallás érje uh-huh. és uh, szerintem egyszerűbb és érthetőbb nekem, és közelebb van a mai problémához, mint a hararinak a dataizmusa. És a könyvből kiderülő dataizmus azt már valaki kitalálta korábban, mindegy de ugye ő azt mondja, hogy a dataizmus mentén elveszítjük, ahogy korábban mondtam, azokat az emberi jellemzőünket, amik nélkül nem maradunk olyan emberek, mint amilyenek voltunk, amilyennek kellene, hogy legyünk. És ő neki van egy nagyon durva mondata ebben a részben, hogy azt mondja, ha minden, ami ésszerű, az következtetés, akkor a big data korszaka észnélküli ész nélküli korszak. Tehát uh-huh. ugye ő azt mondja, hogy mert az adat az nem következtet, ugye? Igen. Tehát az adat az az elemez. És, és ilyen értelme azt mondja, hogy ez egy kulcskérdés. Uh-huh. És amit te most mondtál, én erre érdekes módon az volt az oldbac Satom az idiótáról, hogy egyrészt ő a eretneket annak a társadalomnak az ellenpozícionálására mondja, ami szerinte ez a soft kizsákmányolás, ahol önmagunkat zsákmányoljuk, és ő azt mondja, hogy ettől tarts távol magad, ettől válj külön. És nagyon érdekes, amit ő ír, és nekem ez, 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 ez nagyon megfogott, hogy, hogy az idiótára nem az egyéniség, szubjektivitás, hanem az egyszerűség a jellemző. Így a gyerekkel rokon, akik még nem egyének, nem személyiségek. És nekem az jutott eszembe, hogy azt írja, hogy a kisgyermeket egy imanens élet hagyja át, ami pusztán képesség és egyenesen boldogság a szenvedéseken és az esendőségen túl. És nekem az jutott eszembe, hogy valójában, amikor Jézus arról beszél, hogy olyanok legyetek, mint a gyerekek, ugye a, a Szentírásban, akkor tulajdonképpen a Hán is itt arról beszél, hogy, hogy nekünk meg kell értsük, és itt összeg kötődik szerintem az, amit te mondasz, hogyha én, én tudok úgy hitből élni, hogy, hogy nekem az identitásom a létezésem, az, hogy én nekem oka van, hogy én itt vagyok. És ezt az okot nem abba a gazdasági társadalmi, nem tudom én mibe keresem, ami éppen olyan, amilyen, ugye, és annyira undorító, vagy elviselhetetlen, vagy, vagy veszélyes, vagy nem tudom én amilyen, hanem abba a amiről amiről beszélünk, akkor valójában a megoldás ott van, amit te mondasz, hogy én nekem nem kell fizikailag kivonulnom ebből a társadalomból, sőt, és lehet, hogy ilyen értelemben nem kell nekünk Noé bárkát építenünk, hm. de az a viszonyunk ehhez a társadalomhoz, ehhez a pszichopolitikához, ami ebből ered, az figyelemfelhívó lesz és vonzó lesz mindenki számára.
1: Bár azért az a bárka
0: az... Hm. Jó, Na, Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön véleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak. Imrével pedig a A Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.